0: Esse é um episódio que a gente vai falar um tema bem legal Já vou falar de marketing Marketing viral, marketing share E marketing cloud Ficou curioso aí? Fica ligado que a gente vai falar muita coisa legal Sobre marketing cloud aí para vocês Bom, eu, Felipe Moreno Thiago Schmitz Fala aí, pessoal, tudo bem? Guilherme Monteiro
1: E aí, pessoal, tudo jóia? Muito bom poder falar de Marcos Cloud, Google Marketing Cloud
0: Boa! E como sempre Nossos bastidores lá Leonardo Barbosa, Bruno Passos, o Brunão e Tayan Guerra também, dando todo o suporte aqui pra gente. E hoje a gente vai entrevistar uma pessoa bem legal que vai falar muito sobre esse tema, é a Débora. É, a Débora atualmente hoje ela é consultora lá na Deloitte, ela é formada em Marketing, é, mas sempre teve o pezinho lá na, na Tecnologia. né? Ela tem um, um, uma formação também em Tecnologia. Ela tem três certificações de Market Cloud, você vê que não está de brincadeira. Além de Google Analytics, gamificação, entre outras aí. Débora, prazer, seja muito bem-vinda ao nosso, nosso Sales Cash. O episódio é todo seu, né? Nada mais, nada menos que você pedir uma música e deixar para os nossos ouvintes aí.
2: Gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui junto com vocês.
0: Que música que você deixa para os nossos ouvintes, Débora?
2: Olha, eu gosto de eletrônico, então não vou agradar muitas pessoas, mas eu escolhi uma música do Vegas chamada Imaginário. Vou começar ela levinha, depois ela fica meio pesada. Então, não sei se vocês vão gostar.
0: Ah, maravilha. O episódio é seu, né? O episódio é seu. <risos> Fiquem aí com a música da Débora. Vegas, né? Vegas. Vegas. Maravilha, Débora. Estamos de volta aqui no nosso primeiro bloco, falar um pouquinho de Marketing Cloud com a nossa convidada especial Débora. Só que antes de gente começar a falar um pouquinho do, do de fato de Marketing Cloud, Débora, conta um pouquinho da sua trajetória, sua carreira.
2: Bom, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos. Eu já fiz um pouquinho de tudo antes de trabalhar com Marketing Cloud. Eu fiz ensino médio e técnico em TI, então esse é o meu background de TI hoje. E na época quando eu fiz o técnico, eu já comecei a dar aula de informática. Eu nunca fui muito perfil dev, nunca quis muito desenvolver, então eu sempre fiquei mais na teoria, no, no pouquinho do começo. E aí eu decidi que eu ia largar tudo e tive um empreendimento social com algumas mulheres. E aí eu fiquei 3, 4 anos empreendendo. E, de, e quando eu saí desse empreendimento social, é, lá eu fiz de tudo, né? Administração, tecnologia, marketing. Eu descobri minha paixão por marketing e aí eu fui trabalhar com marketing social. E, até então, nunca tinha tido contato com CRM, Marketing Cloud, eu não fazia nem ideia do que, que era. E aí, quando eu cansei de trabalhar com Marketing Social, quis viver outras coisas, eu entrei na faculdade de Marketing mesmo, até então eu não tinha bacharel. E aí eu entrei na minha primeira consultoria e descobri o mundo que é trabalhar em consultorias. E aí eu tive contato com Marketing Cloud e comecei a trabalhar com implementação do Salesforce Marketing Cloud, aprendi sobre a ferramenta, fiquei na minha primeira consultoria mais ou menos uns dois anos e pouquinho, e agora, três meses atrás, eu vim trabalhar como consultora na Deloitte, também com Marketing Cloud.
0: Legal. Debra, quando que foi que você teve esse primeiro contato com seus Salesforce mesmo?
2: Meu primeiro contato foi mesmo na primeira consultoria que eu trabalhei. Eu era bem crua, eu não tinha nenhum background mesmo em TI, nem CRM, nem ferramenta, mas eu conhecia muito de marketing digital, então eu já tinha um background de projeto, de conteúdo, por causa do empreendimento e tudo mais. E aí, logo no começo, eu fui me adaptando com a ferramenta, porque ela é bem easy to use mesmo. E aí, eu fui correndo atrás dos conhecimentos, eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram no percurso e me ajudaram com esse conhecimento técnico. Mas meu primeiro conhecimento mesmo, meu primeiro contato, foi há dois anos, nessa primeira consultoria.
0: Legal. É, é, novamente, a importância, a gente sempre fala, que a gente sempre deixa de toque para a galera, que quem está começando é sempre importante ter mentores e pessoas que, que, que apoiam para você desenvolver, e acho que tem, tenho certeza que desenvolve muito mais rápido e mais gratificante isso daí. É, ô Débora, falando um pouquinho em, em especialista de marketing Cloud hoje, você se enxerga muito em tecnologia ou em negócios?
2: Hum, dos projetos que eu já trabalhei desses anos de ferramenta, nenhum dos dois. Hoje, quem trabalha com Marketing Cloud tem que ter um perfil híbrido. Você pode ser mais desenvolvedor ou ser mais de negócios, que é o meu caso, por exemplo. E aí você pode se aprofundar mais em linguagem de programação, SQL, UmbScript, desenvolvimento de régua. Mas mesmo assim você ainda precisa entender do negócio para entender a visão do CRM, como funciona uma jornada, para você aprofundar mesmo na ferramenta. E a mesma coisa para quem é de negócio, não adianta eu montar uma jornada super elaborada e algo super complexo e a ferramenta não comporta. Então eu preciso entender até onde a ferramenta vai para me aproveitar das features dela ou saber as limitações. Então acho que em ambos os casos tem que ter um perfil híbrido.
0: Legal. Como que é seu dia, assim, na, nessa questão, já te falando um pouco desse perfil híbrido, então, como que é seu dia a dia nessa né, questão de ser especialista em Market Cloud? Qu quais são as principais tarefas, assim, que você, de fato, tem que exercer mesmo?
2: Eu sempre trabalho em consultoria, né? Então, em consultoria, cada dia é uma surpresa, você nunca tem uma rotina, e eu amo trabalhar com projeto, então eu não, não gosto mesmo de ter rotina, acho que é bem do meu perfil. Então, eu já fiz de tudo. Então, cada dia é realmente um dia, tá? Então, tem dia que a gente faz implementação, tem dia que é desenho técnico de solução, tem dia que você vai aquecer o um IP, que é o que faz você poder disparar um e-mail, por exemplo, tem dia que você vai desenhar uma jornada, tem dia que você vai só escutar o cliente, tem dia que você desenha processo. Então, cada dia é uma aventura, trabalhar com Marketing Cloud você vê de tudo.
3: E tem um lance que no projeto, quando você está trabalhando em consultoria, tem a parte de implementação e você acaba navegando por todas as etapas do projeto que não deixa ficar monótono, né? Então, se trabalha na levantamento, modelagem de solução, né? Construção, teste, uh, deploy, é uma série de coisas que deixa a vida bem dinâmica, né? E acaba não deixando cair no monotonismo, né? É sempre um desafio novo. E, e complementando em, em
1: relação a esse dia a dia de um profissional de marketing cloud, principalmente quem vem de um background mais técnico e quer pousar em uma nuvem de marketing, acho que o primeiro impasse é se deparar com a prática de CRM dentro da empresa e aí a gente separa muito o lado de CRM ferramenta para a prática de CRM. Né? O que essas empresas de fato, ou como essas empresas de fato trabalham toda a gestão de comunicação com os clientes. Então, esse é o primeiro impasse até embasado na experiência que eu tive com o Marketing Cloud, eu era da nuvem de vendas e atendimento e fui colocado no projeto de marketing. Topa, topa. Foi bora lá, né? Aí a hora que eu cheguei, várias terminologias, várias coisas ao mesmo tempo. Eu falei, Opa, todo mundo que eu não conheço, né? Pensei que era só entrar no Marketing Cloud e começar a desenhar a jornada, começar a fazer o setup da ferramenta, mas a gente vai falar no depois no próximo bloco, né, o que, que precisa para ser um profissional de Marketing Cloud com as suas dicas, mas é um mundo totalmente diferente, eu costumo dizer, não sei se você concorda.
2: Eu sei muito pouco de Salesforce, tá? O que eu sei é basicamente fazer o conector com o Marketing Cloud e algumas coisas de objeto, mas que eu preciso saber por causa do Marketing Cloud e só de acessar é um mundo totalmente diferente. A lógica é diferente, a gente não tem sandbox, por exemplo, então é um, são um mundos paralelos, assim, 100%.
0: A box é testar em produção no marketing cloud, né? É isso aí. Legal. Tiagão, você também é formado em marketing, né? Eu é... ia
3: falar isso, sabe? Eu me identifiquei com o perfil dela, é, apesar de a diferença. Tem uma diferença na timeline aí. Mas... Eu tive minha formação de segundo grau, foi técnica. Eu sou técnico em eletrônica industrial e lá aprendi, era misturado, né? eletrônica, telecom, informática e eletricidade, era tudo junto, né, é, foi bem interessante e a minha base técnica vem daí, mas minha formação é bacharel em marketing e é pré-era é pré digital, né, então assim, é do, eu, eu finalizei em 2006 a minha faculdade, então a gente não tinha redes sociais como tem hoje, nada, é bem anterior a isso. Aí depois eu fiz aí MBA, né? agora estou no doutorado, mas a, a minha formação, minha base aí é marketing e técnica também misturada, né? E na consultoria isso faz bastante diferença, ajuda bastante. Né?
0: Bem legal, Tio, até compartilhar um pouco disso, que a gente sempre comenta com, a, com os nossos ouvintes, né? De não tem uma formação específica para você começar com seus esforços, né? Você pode ser uma, uma pessoa de uma outra formação, mas que, claro... Se tem um foco, se tem uma disciplina de querer aprender mesmo, todo mundo tem, tem oportunidade. E é uma ferramenta que não é fácil, claro, mas ela é muito amigável comparado com outras codificações que a gente tem aí no, no, no mercado também. É... É, e, e,
3: e veja que nós dois, apesar de ter praticamente a mesma formação, ela... Enveredou para o lado do marketing e eu fiquei no core, né? Ainda estou devendo lá do marketing, ainda vou chegar lá. Estava <risos> no meu to-do, tiveram alguns contratempos, mas eu, não vai demorar muito, tô me juntando a vocês lá no time. Você
2: vai gostar.
0: Maravilha. Débora, dentro da sua carreira e de toda essa sua jornada que você compartilhou aqui com, a, com, com os nossos ouvintes, qual foi o projeto de marketing mais inovador que você já atuou? E aí, outra pergunta: era Market Cloud ou não?
2: Era Marketing Cloud, porque eu trabalhava com marketing social, né? então a ONG normalmente é bem engessado é, Mas o projeto mais inovador que eu falei, que eu trabalhei, eu não vou poder falar o nome do cliente Porque eu não estou nem mais na consultoria e é do setor financeiro Mas é um aplicativo e era tudo via aplicativo E no Marketing Cloud os canais que a gente tem mais retorno, mais engajamento são e-mail SMS mais ou menos e push é o mais difícil e aí foi a curva de aprendizado maior que eu tive E a gente tinha muita interação real-time Eles não tinham comprado a feature do Interaction Studio Que mais pra frente eu, eu explico o que é Mas a gente teve muito desafio de tentar desenvolver o produto Que é um produto mais engessado que é o core A gente não tem muita, muito desenvolvimento A gente não consegue mexer com o produto em si E aí foi o que a gente mais trabalhou para tentar adequar O que o cliente queria com a ferramenta então era muito interação via API, eram jornadas super complexas visando o comportamento do cliente e era tudo push, não tinha um e-mail e aí foi eu, acho que o projeto mais difícil, inovador e desafiador que eu, que eu vivi. assim.
0: Ô, ô Débora, e... só para só a gente deixar um pouquinho claro para os nossos ouvintes, o que, que é o push notification? Só para eles entenderem.
2: O push notification é quando o iFood te manda uma mensagem na hora do almoço com um cupom de desconto quando você tem um aplicativo e alguém te manda uma notificação, é o push.
1: E agora eu quero emendar uma pergunta em relação a projetos desafiadores com Marketing Cloud. Eu, quando tive a oportunidade de implementar um projeto de Marketing Cloud, uhum. o que eu mais ouvia da área de Marketing era mas por que a ferramenta da Adobe faz e a da Salesforce não faz? Você já teve algum tipo de experiência, algum projeto em relação a isso? E como que você contornou essas objeções?
2: Oh, eu trabalhei com implementação por dois anos. Quando a gente faz implementação é muito difícil ter um cliente que não tinha nenhuma ferramenta e está migrando para o Marketing Cloud. Normalmente eles compram all-in, responses, e aí eles vão migrando e evoluindo até chegar no Marketing Cloud. E aí é sempre assim, ah, o Watson ele é mais fácil de fazer uma jornada. Ah, é all-in eu consigo subir uma lista com mais facilidade. E aí a gente sempre tenta contornar mostrando o que a Salesforce melhor vende, que é o Journey Builder Que é drag and drop, que é easy to use e que vai ter diferença e que é adaptação E é tentar contornar o que a visão do cliente com que ele está acostumado para o novo Porque foi o novo que ele comprou e ele vai ter que conviver por alguns anos Então é, normalmente a gente tenta mostrar os ganhos da funcionalidade que ele tem E se não tem ganho a gente tenta mostrar uma coisinha diferente que talvez agregue e. Normalmente a gente sempre treina ele para capacitar e ele vê que não é difícil. É diferente, mas não é difícil.
1: Excelente. Uma, a minha outra pergunta é em relação ao Returning Path. Eu vou deixar para você, Débora, que é a nossa convidada especial, explicar para o pessoal um pouquinho o que é a respeito. Não estava no script, eu como hum. sempre fujo do script, né? <risos> mas a minha pergunta é relacionada ao Returning Path. Primeiro, para você ser um bom profissional de Marketing Cloud, você precisa ter um conhecimento avançado em relação ao Returning Path? Por que eu pergunto? Porque existem até certificações de returning, que é uma ferramenta basicamente que integra com o marketing cloud e ela serve muito de métrica em relação às jornadas, disparos que você fez dentro da ferramenta. Então, a minha pergunta é, eu preciso conhecer a fundo o returning uh, para desempenhar melhor o meu papel como consultor de marketing cloud?
2: Então, vamos lá. Primeiro, a Return Path é uma feature extra, tá? É uma empresa diferente da Salesforce e do Marketing Cloud. Ela é muito boa para entregabilidade, então ela vai te falar como que está o seu, seu IP de acordo com o seu ISP. E quando eu falo ISP, é provedor. Então é Gmail, Microsoft, Yahoo, Wall, entre outros. Ela vai te falar se está na caixa de entrada seu e-mail, se não está, é, como que ele está se comportando, como, quanto tempo o cliente passa no seu e-mail. Então, a Return é uma feature excelente para a gente falar de qualidade de entrega e envio de e-mail. Para a gente trabalhar com Marketing Cloud, você não precisa ser especialista em ReturnPath, você não precisa ter certificação em return path. É bom saber? É bom saber. Eu sei profundamente ReturnPath? Não sei profundamente ReturnPath. Nem todo cliente tem, é uma feature cara, é muito bom, tá? Quem tem certificação return ajuda muito na entrega do e-mail, na, impacta na abertura, obviamente, mas eu, eu acho que é um conhecimento que você consegue olhar em outras ferramentas. Tem o Postmaster da Google que é gratuito, todo cliente pode ter, você consegue olhar a métrica lá. Tem o SNDS 10 que é da Microsoft, é a mesma coisa. Tem o Analytics... Builder do próprio Marketing Cloud, que você consegue ver por relatório, entender como está o seu comportamento do, do IP, é legal saber ter Return path? É, eu sei o intermediário ali, o básico, não vou dizer que eu sou a melhor pessoa porque nem certificação eu tenho, mas eu acho que você pode ir aprendendo e evoluindo conforme o tempo, começar nessas ferramentas que são gratuitas e que todo cliente tem e conforme você for precisando mais, e eu acho que é muito de necessidade, é, preciso fazer um warm-up, é aquecer um IP para você poder disparar Eu preciso então um problema de reputação E o cliente tem a feature, ou na empresa que você está, tem a feature, né? Aí você vai aprendendo conforme a necessidade Mas também não é um bicho de sete cabeças É mais uma visão analítica e entender como funcionam os alertas e as seed
1: Ótimo, eu vou deixar o Fê continuar com o roteiro, senão eu emendo na pergunta. Vai lá, Fê. <risos> jogar,
0: jo, coita jogar, jogar a Débora na fogueira, ela não, não vai querer mais participar aqui com a gente, Gui. Jamais. <risos> ah, legal. Bom, espero que vocês estejam gostando. É, no próximo bloco aqui a gente vai vir com muito conteúdo aí de Market Cloud para vocês, o que o mercado está pensando. E para você ainda que não faz parte do grupo lá do WhatsApp, lá do Sales Cash, acessa o linkzinho aqui embaixo lá do, do Sales Cash e faz parte do grupo, a comunidade urbana mais, mais quente aí do Brasil. E também a gente manda muita, muita novidade, é, conteúdos é, extras que a gente acaba colocando lá e também muita oportunidade de emprego, lá também está rolando, tá? Então fica ligado aí, entra no nosso grupo. <música> Estamos de volta aqui com a nossa convidada ilustre Débora, vamos falar um pouquinho agora de Market Cloud. Antes de fato de a gente começar a contar todas as novidades aí do que tem desse Market Cloud, o que, que de fato é o Market Cloud? Ele é uma funcionalidade, ele é uma ferramenta, ele é uma plataforma, ele é uma metodologia, o que de fato é o Market Cloud, Débora?
2: O Marketing Cloud ele é uma ferramenta de campanha de marketing. É, ele te ajuda a impulsionar o CRM. Ele não é um CRM, tá? É, e ele serve para qualquer negócio. Você, nele, você consegue ter uma orquestração de disparo multicanal. Então, a gente fala de e-mail, SMS, push, tudo integrado numa mesma visão, numa mesma ferramenta, onde você consegue entender o comportamento do cliente e impactar ele pelo menor, melhor canal lá.
0: Legal. O Market Cloud, ele traz uma família de produtos, né, que, que fazem parte tudo disso daí, DMP, Interaction Studio, é, Datorama, né? Como que é, Ti? É Datorama mesmo.
3: Pra datorama, datorama, né? <risos>
0: Tem mais Foi um aqui. monte aí, né? Foi que...
3: São alguns, né? Foi,
0: é... Você consegue explicar um pouquinho do que, que são esses produtos, Débora, pra, pra gente?
2: — Sim, claro. Ó, a gente tem DMP, que é o Audit Studio, que é a mesma coisa, quase Interaction Studio, tem o Pardot, o Advertising Studio, Social Studio e o Datorama Cada um desses que eu falei é uma vida nova É como se fosse uma ferramenta nova, uma metodologia nova, um acesso novo Então é muito comum o profissional de Marketing Cloud não conhecer todas as nuvens da família do Marketing Cloud Porque são coisas muito diferentes mesmo é difícil achar um profissional que saiba todas as nuvens, tá? É, então vou começar pelo Interaction Studio, que é o novo EverGage Ele é uma ferramenta que a gente fala muito de comunicação real-time Então é um engajamento mais valioso do cliente no momento certo é, é o jeito certo que o cliente quer receber, é o momento certo, é o real-time perfeito, sonho de todos os clientes É uma feature bem nova, que a Salesforce adquiriu agora, antes era com o Ter The agora é EverGage e ela é a mais difícil de a gente encontrar nos clientes, mas ela é a mais legal de mexer. O Datorama também é uma aquisição nova da Salesforce, eu acho que ele tem nem um ano ainda. E ele tem uma visão totalmente diferente de comunicação. Aqui a gente já fala mais de dashboard, análise de dados, decisão a partir de resultados de campanhas. Então é uma coisa bem mais de métrica.
1: Seria o tabu, né? Seria o tabu do CRM, mas voltado para a ferramenta de comunicação bem... É, friamente falando.
2: É, isso aí. No tablo a gente tem uma visão mais granular e no datorama a gente tem uma visão mais da campanha. E a gente consegue até, inclusive, integrar os dois agora para ter essa visão 360 das nuvens.
3: Gui, você falou tablo, tem gente que não sabe o que é tablo também, Agora né? você
0: vai explicar. Agora, Gui, vamos colocar o, o Gui vamos... tá na fogueira aqui. Vamos <risos>
3: falar. É o analytics ali do, do do marketing cloud, né? Seria uma boa opção comparar com o analytics ali, né? Mas... Fica, fica à vontade para descrever melhor o tablo aí, Gui, vai lá.
1: Beleza, quando a gente fala de analytics, a gente tem uma gama de ferramentas, né? A gente pode falar de analytics analisando dados gerados dentro do próprio Salesforce, e aí também existe a, a possibilidade de você utilizar o conector do Marketing Cloud para se trazer dados de jornadas, de disparos realizados no Marketing Cloud para dentro do Salesforce com relatórios nativos ou através da nuvem de análise. Então, isso define um pouco das possibilidades que a gente pode fazer. Do outro lado, a Salesforce adquiriu o tableau, que já é uma ferramenta de mercado, utilizada, não vou falar que é uma ferramenta de ETL, porque esse não é o objetivo padrão, ao contrário disso, é uma ferramenta analítica para que você capite dados de Fontes externas e aí a gente pode falar de diversos CRMs, ferramentas de comunicação e etc Para que você gere KPIs, métricas, relatórios de uma forma muito mais granular Então se a gente for pensar na junção de utilização dessas ferramentas A gente ficaria com um tabu muito mais com uma visão de dados fora do Salesforce É claro que você também pode ter uma visão do que existe lá dentro do CRM né Inclusive também com a questão do Marketing Cloud mas se for separar um pouquinho das ferramentas por funcionalidade, é mais ou menos essa explicação macro. Sai bem, né, Fé? Maravilha,
0: palmas para o Guilherme. Nossa, mandou bem naço, Guilherme
3: Jogou no ar, mas o vento levou, né?
0: Jogou no ar e cabeceou pro o gol. <risos> Legal. Bom, voltando aqui para o Market Cloud. A gente falando um pouquinho de. Tem marketing digital, marketing de conteúdo, marketing de redes
3: Calma rede... aí, Fê. Calma aí, Fê. Ah, ainda
0: tem, tem. Nossa, é verdade. Aí, tem o BMP. Do, é, é mesmo. É deixa ela. Chamar,
3: é, e, ela, e, ela
0: tava deixa, e ela tava deixando continuar com tipo, a pergunta, <risos> porque ela sabia que ela falou: Meu, eu me livrei de mais uma.
2: <risos> Não,
0: eu ia deixar você continuar, porra. Ah! <risos> O que é o DMP? Faltou esse.
2: Verdade. É, o DMP, a gente vai capturar os dados do cliente por tagueamento e aí a gente vai tratar e unificar essas audiências para gerenciar essas campanhas. E aí quando eu falo audiência, são grandes volumes de dados, tá? É 5 milhões, é, é base grande mesmo. E aí a gente vai pegar essas inúmeras fontes de dados, unificar e apresentar de uma maneira útil para a gente tratar esses segmentos e impulsionar eles da maneira correta, no canal correto, e a gente faz todo esse gerenciamento lá dentro do Audience Studio.
3: Tinha também, você falou do social, né?
2: Ah, é verdade. Tem social ainda, pardo e advertising. Boa, Thiago. Uhum. O advertising é a única feature que ela fica dentro do Marketing Cloud, das que eu falei. Ela é mais nativa, assim, é mais comum os clientes terem. É... A gente consegue lá trabalhar com as audiências das redes sociais. Então, Facebook, LinkedIn, Pinterest. A gente consegue trazer, trabalhar com elas dentro do Marketing Cloud ou acionar essas pessoas via jornada. Então você consegue, no meio da jornada, mandar um ads lá para o Facebook para a pessoa. Tem o Pardô, que aí ele é nosso Marketing Cloud B2B. Aqui a gente fala mesmo de Business to Business e a gente tem todo esse foco e vinculação com o público e aqui a gente tem muita landing page para atrair é, esses, esse canal. E, para fechar, é o último. <risos> O Social Studio, que vai ser o nosso gerenciador de redes sociais mesmo Então nele né, ele você pode vincular, orquestrar, chamar de detrator, criar case no seu esforço Então é, cada feature é uma coisa diferente, é só a família do Marketing Cloud mesmo Primos distantes
1: E eu acho que isso é uma deixa exatamente para eu fazer outra das minhas perguntinhas uh, E eu já vivenciei isso na pele, tá? E acredito que você pode ter vivenciado também a gente sabe da ausência do número de profissionais é, Salesforce no mercado, principalmente no mercado brasileiro, e quando a gente acaba refinando isso para profissionais de Marketing Cloud, esse número ainda é, é um número muito menor em relação ao número de profissionais existentes. Né? Então, muitas vezes você tem que pegar profissionais de Marketing que estão habituados a trabalhar com outras ferramentas e fazer uma rampa para dentro da nuvem de Marketing da Salesforce que aí acaba tendo uma curva de aprendizado menor pela experiência entre as ferramentas, mas não inibe o cara de ter que ter uma rampa de aprendizado, né? E a minha principal pergunta é em relação à consultoria. Bom, geralmente, de maneira geral, não estou falando especificamente de Oba, pela ausência desses profissionais, muitas vezes a gente tem um projeto emergente, a consultoria já alocou esse profissional, não tem esse profissional, vai lá e coloca essa pessoa de marketing como sendo um especialista, né? E essa pessoa sendo especialista, muitas vezes para a equipe de marketing que está dentro do cliente Ele não consegue separar o especialista em relação à prática de marketing Especialista em relação à própria ferramenta E ainda separar desse profissional em relação à ferramenta Se ele é um cara mais consultivo ou se ele é um cara mais desenvolvedor né? Então, a, a minha a minha principal dúvida é como que você dribla essa adversidade, no começo você mencionou a relação de você não ser tanto do lado de dev e a gente sabe que a gente pode ter customizações em diversos cenários dentro do Marketing Cloud, seja um pipeline, uma integração, componente customizado para usar dentro do Journey Builder, né? Como que você dribla essa adversidade com o cliente no dia a dia em relação quando o cliente em determinada discussão, levantamento de requisitos, fala, ó, oh, beleza, tem um especialista aqui, é a Débora e você vê um cenário que vai ter que ter customização de código Como que você dribla essa diversidade em relação a isso? E quanto sendo consultora você entra nesse nível de detalhe?
2: Sendo consultora, acho que o primeiro de tudo Eu nunca entrei, e olha que eu trabalho com implementação, hein? Eu nunca entrei no nível de detalhe de ter codar, sei lá, um SDK Que, é, que faz disparar o push para o cliente, assim, no marketing cloud a gente não, não costuma fazer isso O máximo que a gente faz assim, de desenvolvimento é a personalização avançada Que é a linguagem de programação de JavaScript da Salesforce Que é o Amscript e um SQL E isso, por mais que não seja uma coisa que eu goste eu tenha aptidão Eu aprendi porque eu acho que é necessário para a área que eu estou que eu, é, eu me identifiquei por trabalhar com clientes eu preferia aprender as respostas. No começo, obviamente, eu não sabia, né? Mas eu preferi ir aprendendo e, e deixando meu leque like maior e buscando mais conhecimento. Eu acho que no papel de consultor a gente acaba vendo de tudo. Óbvio que a gente sempre tem coisas que a gente prefere e coisas que a gente né, vai levando. Então acho que o negócio para mim foi ir aprendendo, que eu senti necessidade. Eu nunca precisei codar, não sou desenvolvedora, não me peçam para desenvolver, mas eu enrosco ali um SQL, se alguém me dá um código para ler, eu consigo achar o erro, eu consigo dar um troubleshooting para o cliente. Então, acho que aí é aprendendo e é aos poucos, né? Fui construindo minha carreira, fui adquirindo mais conhecimento e aí você vai conseguindo levar.
1: Eu acredito que isso é muito legal, esse ponto que você mencionou, porque mesmo, às vezes, não precisando, você foi lá e fez, né? Como, por exemplo, aprender como escrever um Upscript, aprender como fazer uma consulta, um join entre tabelas, por exemplo, no SQL, para você juntar data extensions, né? Então, existe uma série de funcionalidades que você não necessariamente precisaria sendo consultora, que é o vulgo admin do Salesforce, né? Inclusive, a própria Salesforce tem a sua certificação de admin da plataforma de marketing cloud há não tanto tempo assim, mas acaba levando, se a gente levar isso para a prática de CRM também, é igual eu falo para o pessoal, você não necessariamente precisa saber de código, mas o quão mínimo você conseguir saber, ou pelo menos interpretar esse código, você consegue ajudar o seu cliente. Por que não? Né? Então, eu acho que é um ponto fundamental em relação a isso que você comentou e a gente traz uma similaridade muito próxima com a questão de, de nuvem de vendas e atendimentos. Isso não é tão diferente para marketing também, né? Uhum,
2: com certeza.
0: Debra, você comentou um pouquinho da questão das campanhas, né? que o Marketing Cloud hoje ele consegue te dar essa visibilidade de campanhas que você faz e tudo mais, ele também faz uma gestão, e aí falando um pouquinho da questão de e-mail marketing especificamente, ou até mesmo da, da questão do, do... Push não, porque push é, um, é administrado dentro do, do, do aplicativo mesmo do cliente. Mas no caso de um e-mail marketing, para você não cair numa blacklist. Porque, querendo ou não, você tem uma base muito grande. Ou você tem uma base é, desatualizada, com cadastro ruim. Como que funciona isso daí? O Marketing Cloud, ele consegue te dar essa visão?
2: Tudo que você coloca de dado lá, você consegue acessar. Então... Acho que uma visão que a gente tem bem diferente para as novas do Sales é que aqui a gente não tem Storage. Então, a gente não tem que se preocupar se a gente vai colocar 10 GB se a gente vai colocar 10 MB. Então, essa acho que é a primeira visão que uma pessoa que está que vindo da área de Sales, está migrando para Marketing, mata isso na sua cabeça. Mas você tem que pensar que você tem que trazer tabelas limpas, processamento tudo mais, mas Storage aqui não existe. Então, se a gente tem esse dado dentro do Marketing Cloud, a gente consegue trabalhar com esse dado. Se você usa as features nativas da ferramenta, então se você opta por manter a sua gestão de opt-out dentro da ferramenta, utilizar as views da ferramenta para isso e não deixar isso externo, e eu falo isso porque tem cliente que deixa externo, faz o opt-out pelo site mesmo e depois traz, é mais fácil ainda de tratar, porque aí a própria ferramenta faz esse filtro automático. Se você colocou o dado lá, você tem que sempre lembrar de fazer aquele filtrozinho de opt-in, opt-out, etc. Para fazer esse tipo de segmentação. Mas o dado estando lá, você consegue trabalhar com o dado.
1: Bacana. E, e a gente... Vou emendar mais uma aqui, em relação a, a, a dados, né? Uma coisa muito importante que você mencionou. Se a gente tem esse dado no Marketing Cloud, a gente consegue trabalhar esse dado. E 99% dos clientes, para não falar 100%, porque tem as suas exceções, né? a gente sabe que os dados de clientes vivem fora da plataforma, né? E É aquele, tem...
0: pla... é aquele planilhão, né, Gui, às vezes? Puta, é, cara, é, uma, é, uma, triste, é uma triste realidade. É né? o planilhão. Até
1: você chegar num pipeline automatizado, que muitas vezes a integração vai lá no data lake do cliente, traz esse dado, tem uma rotina de sincronismo mútuo entre o marketing cloud e a plataforma, é, é, é um projeto, né? é uma automação para que você consiga ter é, um ciclo tipo de vida do cliente muito mais vivo dentro da plataforma. Mas a minha principal pergunta para Débora é em relação a como orientar, vou colocar a palavra orientar, mas talvez tenha uma palavra melhor, como agregar valor para o cliente em relação a ter uma base concisa dentro do Marketing Cloud e que isso muitas vezes pode... Uh, demorar muito mais tempo do que ele deseja Porque nas apresentações oficiais Vídeo de YouTube Parece ser muito simples, né? Você importa o CSV, sai disparando, sai fazendo jornada Acabou, mas a gente sabe que na realidade Isso daí é, é um pouquinho mais Embaixo, porque tem ele Atividades para serem feitas Como agregar valor para o cliente Que, ok, é bonito Funciona, mas não é tão fácil assim.
2: Acho que como eu trabalhei muitos anos com implementação, acho que eu posso falar isso com bastante propriedade já Mas a primeira coisa, quando a gente fala de modelagem com o cliente, a gente senta Fala sobre a chave forte da ferramenta, que vai ser a chave do início ao fim da vida dele E aí a gente entra no conceito de modelagem com ele, conceito mesmo Que modelagem é uma coisa viva, que hoje a gente vai montar um piloto e amanhã esse piloto não vai ser assim é, e que hoje sua tabela vai ser uma tabelinha E amanhã vai ser um tabelão Ou vão ser vários tabelões Então acho que é a primeira coisa A modelagem é vivo Não é só porque a gente está fazendo assim hoje Que vai ser assim para sempre Depois a gente vem com muito use cases Então o que você quer fazer com a ferramenta Qual jornada você quer implementar Você não quer implementar a jornada Então esse eu acho que é o ponto principal Porque ali a gente alinha as expectativas Ah, eu quero mandar para o meu cliente o saldo dele real time Tá, mas você tem o saldo no seu data lake? Não tenho então não vamos trabalhar com saldo no momento Então acho que é muito falar de use case Antes mesmo de você montar a modelagem E aí você falando de use case E o cliente sabendo até onde ele quer ir E a gente tendo isso no roadmap de aí uns oito meses, mais ou menos A gente consegue pivotar a primeira modelagem Com expectativas alinhadas, sem estresse E depois daqui um ano, mais ou menos A gente senta de novo e dá um upgrade nessa primeira modelagem Que vai crescendo porque ela vai ser viva mesmo
1: muito bom essa questão de alinhamento de expectativas, porque quando você fala de times não TI, né? para TI muitas vezes isso é muito claro, mas para uma área de negócios, trazendo para o CRM não há, e trazendo para uma área de marketing, às vezes isso ainda é um pouco mais escuro. A área de marketing tem um conhecimento muito vasto do que fazer, muitas vezes ela não sabe como de fato fazer, mas ela sabe o que fazer, né então isso é esse é um grande desafio eu prometo que vai ser minha última pergunta para o Fê continuar <risos> em relação à metodologia dentro dos clientes. Uma grande dificuldade quando eu trabalhei com o Marketing Cloud foi chegar num time de marketing e ver que eles não estavam habituados a trabalhar com uma metodologia como, por exemplo, o Agile. Né? É, não sei se você teve esse tipo de dificuldade ou já teve que presenciar a time que está... Acostumado a trabalhar com cascata, que pode entrar demanda qualquer tipo, e aí a gente tem múltiplas agências interagindo com a empresa. Muitas então vezes a empresa está devendo peças de N-frames, e aí separar isso em pequenas entregas que gerem valor de imediato, mas que isso façam parte de um projeto maior. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência em relação à metodologia de projeto, porque se você não organizar bem também vira bagunça, né? É um monte de área demandante dentro da empresa. Cada um quer, tem a sua prioridade Um quer organizar show, o outro quer organizar evento O outro quer organizar o, o dia a dia com o cliente Então conta um pouquinho dessa experiência para a gente
2: A primeira coisa é que num um projeto de Marketing Cloud Você nunca, em hipótese alguma, e eu sou de Marketing Vai deixar a pessoa de Marketing sozinha com você Jamais! Sempre ande lado a lado da pessoa de Marketing e de TI e se for muito comecinho do projeto, ainda traz o pessoal de arquitetura de dados, de infraestrutura E deixa sempre todo mundo na mesma sala para todo mundo estar tá sempre na mesma página E aí depois que você passou esse primeiro step, aí você já está falando de campanha, de jornada Mantenha a pessoa do TI, de TI do seu lado Porque por mais que a pessoa de marketing vai ter ótimas ideias, a pessoa de TI vai falar assim Mas isso a gente não tem, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá e de agência, eu sou muito despeita para falar porque minha primeira consultoria ela nasceu de uma agência Então eu conheço já o fluxo de agência, o fluxo de peça, que demora, que atrasa é, e Principalmente quando a gente fala de aquecimento de IP É uma coisa muito delicada e a gente precisa ter muito cuidado com, com as peças Então é antecedência, assim, não dá muito para ser no Agile É uma coisa muito planejada Então a gente trata peça e demanda e essas coisas com muita antecedência mesmo e antes mesmo de começar a campanha, antes mesmo de começar a sua jornada, só tenha tudo em mão. Então a gente sempre fala, a gente tem uma metodologia de workbook aqui na Deloitte que a gente trouxe. Então só comece quando o cliente realmente está fechado o de desenho de jornada, quando você tem todas as peças em mãos, quando todas as peças estão validadas, porque aí vai te economizar trabalho, pode ser que saia do seu prazo, pode ser que saia do seu prazo, mas vai ser uma vez só. Então trabalhe com os seus insumos em mãos, e muita antecedência antes de pedir as coisas Porque vai passar por um monte de gente Muito,
0: Sempre, muito, sempre muito tem né? ainda, mais, ainda mais quando envolve imagem Na empresa, essas coisas tem, Às vezes tem que passar até pelo Papa Bem ver É, é, né? é muito complicado é, Agora ó, Pergunta chave Para quem se destina o Market Cloud? Tem um mercado específico Para isso? Tem um nicho? Para quem se destina?
2: Marketing Cloud é para qualquer segmento. Eu já trabalhei com e-commerce, turismo, banco, previdência, loja, de moda. Acho que eu já trabalhei com todos os segmentos e qualquer pessoa consegue mexer no Marketing Cloud. Ela é Easy To use, ela é drag and drop, é uma ferramenta que atende qualquer modelo de negócio e qualquer idade, qualquer tipo de pessoa. Eu já vi qualquer tipo de pessoa com qualquer idade trabalhando ainda naquela ferramenta. Então ela é muito abrangente, ela é muito amigável para todos os lados.
3: E, e basicamente você tem ali o que? As ferramentas que uma agência, uma agência vai te forneceria, né? Você consegue utilizar ali, ter sua própria agência no seu negócio, né? A questão é só saber usar, né? E saber fazer a parte do marketing, né? Porque as ideias você vai... A ferramenta te proporciona usar várias ideias, botar a criatividade em jogo, né, mas saber o que fazer realmente, né, e conseguir bons resultados com isso, é onde entra aí muitas vezes o papel que as agências acabam cobrindo, né. Às vezes tem só uma parte estratégica dentro da empresa, né, a gente teve alguns clientes ali que eles não tinham marketing próprio deles, inclusive, eles tinham só uma área estratégica e normalmente subcontrata uma agência para fazer todo o desdobramento disso, né.
0: Oh, Débora, agora essa daqui é uma pergunta também fora do script, vou pegar aqui um pouco do veneninho do Gui, <risos> não, o veneno do bem viu Gui, <risos> veneno para o nosso convidado, porque acaba ficando um pouco inibido que a gente pega ele de pega de calça curta, Debra, eu tenho uma vendinha aqui do lado, eu tenho lá um caderninho que é o caderninho do fiado, que eu vou anotando lá, tenho, eu tenho uns 200 clientes, eu sou uma pequena empresa, eu posso usar a Market Cloud também? Ou, de fato, eu preciso ter uma, uma, uma grande volumetria? Eu quero ampliar minha vendinha. Eu consigo utilizar a Market Cloud?
2: Consegue. Você precisa ter uma base de clientes, dinheiro para pagar a ferramenta, colocar os seus dados lá e você consegue. Tem que ter... É um cliente, é 100 mil, é 10, você consegue trabalhar.
0: Tá. Eu costumo... Meu, meu marketing é o carro de som que vai passando na rua. Tem muita diferença com a questão do Market Cloud, de diferença de investimento, né? É um investimento muito alto ou não?
2: É um investimento alto. Não é a das mais altas, assim, do mercado, mas é um investimento alto. Se você pega o MailChimp, o Malwin, é um investimento alto. Mas se você paga disparadores separados, então você paga Zenvia, paga o MailChimp, paga o Post Manager, paga várias outras ferramentas, no final do dia acaba até compensando fechar tudo em uma ferramenta só, mas é um investimento alto.
1: E tem um benefício em relação ao IP, né, Débora? Porque muitas vezes você vai falar Ah, eu vou usar o meu chip para poder fazer disparo para a minha empresa E levando o exemplo do Fê em relação à vendinha aí Beleza, mas vai ser um IP compartilhado Quantas empresas, de fato, utilizam aquele IP E não, não olham para a questão se está enviando um hard bounce, um soft bounce Se esses clientes, de fato, tiveram opt-in, opt-out Então... Quando você resolve de fato Segregar para uma ferramenta mais específica E trazendo para o Martin Cloud E aí você vai fazer a aquisição de um IP específico E aí tem o warm-up Que você acabou comentando para fazer essa rampa do seu IP E automaticamente ser é muito mais efetivo Porque não é só o envio, né? Essa comunicação de fato tem que chegar na mailbox do cliente e chegar na mailbox correta do cliente, senão sem ser spam,
3: é, né? Sem ser spam, seis, é, são os, os
0: principais desafios, né? E não tem é nem só que... chegar, ele tem que acessar também. Né? Tem que abrir, tem que abrir é. e dependendo como for, tem que clicar no botãozinho de compra aqui. É.
1: Exatamente, então eu acredito que é mostrar para o cliente o valor agregado dele fazer a aquisição correta em relação a quais são os benefícios né porque olhar custo por custo não vai pagar, obviamente, a necessidade é olhar o custo que a ferramenta de fato agrega e quais são os benefícios de fato dele utilizar e não utilizar uma ferramenta mais barata caindo nos principais critérios de avaliação que uma empresa pode fazer e chegar a valor agregado Principalmente uma ferramenta de marketing cloud que não é tão barata, né?
0: Com certeza. Oh, oh, Débora, tirei minha canetinha aqui do, do, do português, lá da vendinha. Não, não vou mais querer trabalhar com a vendinha, agora eu quero trabalhar com marketing cloud. Quero mexer com o marketing cloud. Eu preciso conhecer de marketing para conseguir começar, de fato, a, a desbravar um pouco do marketing cloud.
2: — Não. A ferramenta ela é easy to use mesmo, como eu falei acho que várias vezes. Ela é drag and drop. Muita coisa você vai clicar e arrastar, e, e é literalmente isso. É, eu recomendo que com o tempo você vai... Eu recomendo não. Com o tempo você vai acabar aprendendo. Você vai pegar as gírias do marketing, você vai pegar uma visão mais de CRM, mas é legal que com o tempo você vai se aprofundando um pouquinho de estratégia de CRM, SQL, Ambscript outros conteúdos e é mais para aproveitar tudo que a ferramenta oferece, porque ela oferece muita coisa Então é mais para você saber até onde você consegue ir e, e melhorando suas campanhas
1: E aí compartilhando um complemento em relação ao que a Débora disse E, e trazendo uma experiência de quem era de CRM e teve que fazer uma passaginha pelo marketing Para implantar alguns projetos A minha maior dificuldade realmente foi entender gírias, boas práticas Jornadas do cliente é, Qual era a diferença entre Estratégia de CRM E a prática de CRM em questão Então foram coisas que com o tempo Vão te ajudar e você vai acabar aprendendo Mas se você de antemão Conseguir aprender Para poder executar na ferramenta Eu acredito ser é muito melhor E aí uma dica aqui que eu deixo para o pessoal é O próprio Trailhead tem uma Trailmix Em relação à prova de e-mail Specialist do Martin Cloud. E ela aborda de forma muito conceitual alguns temas do marketing. Fica a dica aí, quem está querendo
3: começar oh, com o Martin oh, oh. Claudio. Ou oh, o Gui aí já dando spoiler. Alguém
0: oh, o Gui já dando spoiler, já dado, do, do terceiro, o meu bloco principal, <risos> <risos> meu bloco mais favorito. <risos> que Essa é a dica. Dicas do que, de ouro. Né? A dica
1: de ouro vem depois. Mas... É em relação ao, ao estudo mesmo, tá?
0: Com certeza, mas vamos já deixar essa, essa dica também lá para a galera, Gui, acho que é bem importante aí para quem está começando a querer entrar neste, neste universo aí. Aí agora uma pergunta mega polêmica, Débora, vamos polemizar um pouquinho aqui. É, antes da gente polemizar, eu vou fazer uma outra pergunta totalmente fora do script, a gente falou um pouquinho de tudo sobre o que tem Market Cloud, na visão da Débora, qual que é a maior vantagem do Market Cloud?
2: — A maior vantagem do Marketing Cloud. Acho que de todas as ferramentas que eu já tive que migrar é, primeiro de tudo, multicanal. Então, ali, você faz tudo numa uma visão só. Você dispara o e-mail num lugar só, você faz o SMS num lugar só, o push num lugar só e depois é retorno. E quando eu falo retorno, são métricas mesmo. Tem ferramentas que ela não te devolve. Quanto entregou, quem abriu, quem clicou, e você chega no cliente e fala assim — Ah, mas você consegue me dar os seus engajados? Quem abriu para a gente começar aqui? Não, eu não sei. Eu não sei quanto que minha campanha converteu. É nesse nível. Então, acho que esse é um dos maiores ganhos, porque ali você sabe se a sua campanha está performando bem, se você se gastou semanas pivotando uma jornada, se ela realmente vai performar. Então, acho que canal e métrica é o básico, o fundamental e é o que tem ali perfeitamente no Marketing Cloud.
0: Bacana. Comparado, falando um pouco dessa multicanalidade que você até comentou aí, do, do, do que a ferramenta propõe, agora sim nosso tema polêmico, né? O que, que a LGPD vai travar? Ela vai ajudar? Ela vai travar? Ela vai dar uma segurada? Ela vai chegar a atrapalhar alguma coisa com o avanço do Market Cloud?
3: Eu fico até pensando, eu, eu não quis adiantar essa pergunta, mas quando a gente falou lá de DMP... Né, isso ficou coçando, essa pergunta eu ia fazer lá atrás, eu fiquei segurando porque eu sabia que ela estava aí no, no tema, <risos> mas imagino que é, é um fator complicador, né? mas chega a azedar ou não?
2: Não, porque a Salesforce ela se preparou muito, muito bem para esse tema há dois anos atrás, quando veio o boom do marketing cloud, um monte de cliente começou a fechar, eles já estavam ali com o contrato falando de LGPD, já estavam pensando em opt-in, em política, em cookie. Então, a DMP, os clientes mais dos últimos dois anos que foram implementando já foram pensando na LGPD, então eu peguei muito projeto de implementação que a gente já colocou campos na modelagem pensando na LGPD. Então, a Salesforce preparou, se preparou muito bem nisso contratualmente e os clientes também. Então, muitos já vieram na implementação com a cabeça de ''Ah, tem LGPD, vamos colocar aqui um filtro que mostre se o cliente é menor de idade porque a gente não pode colocar esse cliente''. Então, acho que não vai ser impeditivo é, não está sendo agora eu acho que quem tem a ferramenta há muitos anos e não se preparou para isso, agora vai sofrer um pouquinho para fazer adaptações de base, para pensar mais um pouquinho no consentimento, no opt-in, guardar isso. Mas quem pegou a ferramenta nos últimos dois anos, acho que está super tranquilo, tanto em p quanto o Marketing Cloud como em si.
1: — Pegando um gancho em relação a isso daí, é, é bem importante para quem também está querendo começar com o Marketing Cloud é, você citou de dois anos atrás E é importante mencionar que a ferramenta é embasada nas leis americanas Então, um exemplo simples que eu enfrentei de um cenário O cliente queria tirar todas as regras de padrões de e-mail Ou seja, o um e-mail tem que ter um header, tem que ter um footer, tem que ter um body E a própria ferramenta, com baseada nos padrões americanos, ela já faz essa validação Se você quiser remover esse tipo de validação, você tem que logar um case sua source e desabilitar. Mas com base nisso, você pode ter métricas mais ineficientes e você começar a poluir o seu ISP, né, o, o seu IP, desculpa. Então, é, é bem importante também é, o pessoal entender um pouquinho de como funciona da lei americana, o Trailhead acaba ajudando nisso, né, e aí entra a LGPD, entra tudo isso que o pessoal acabou discutindo.
0: Oh, Débora, por ser uma, já aproveitando já o que o Gui está até falando um pouco, por ser uma ferramenta americana, é... Vai ter que passar por alguma um, algum ajuste com a, com, a, com a nossa lei? Ou, de fato, acaba sendo a lei americana é muito mais é, rigorosa do que a nossa? Enfim, vai ter que ter algum tipo de adaptação para o nosso mercado?
2: Ainda não, só quando a gente fala de critério de base mesmo, aí a gente precisa, porque não é uma coisa padrão das Air Force, que você faz do jeito que você quiser, então aí você precisa mas a ferramenta ela tem muito mais filtros do que a LGPD tem. Então, esse filtro que o Gui estava falando é do CanSpam. Você não pode disparar um e-mail sem o seu link de opt-out. Se você não desabilitou lá, havia chamado, não, não vai sair o seu e-mail se não tiver esse link. Isso, por exemplo, tem na LGPD, mas não tão forte assim como um filtro da ferramenta. Então, ela é, a ferramenta é bem preventiva quanto a isso. Eu acho que não, a gente não vai ter quase nenhuma adaptação.
0: Bacana. Legal. Bom, espero que vocês estejam gostando aí da nossa entrevista. Fica ligado aí com a Débora também, que no próximo bloco a gente vai trazer muita dica de ouro. E aí vai trazer um pouco mais sobre esse assunto, para você que está querendo se especializar um pouco mais em Marketing Cloud. Você viu o que ela falou, né? Tem pouco profissional no mercado. E antes da gente ir para o próximo bloco, não esquece de acessar lá, entra no nosso grupo lá no WhatsApp e fica ligado com muitas novidades, oportunidades, enfim, tem muita coisa legal lá. Até mais. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco. Nossa convidada especial falou muito sobre Market Cloud. Gostou bastante do conteúdo que você teve aí no segundo bloco? Então fica ligado aí que agora ela vai dar muita dica de ouro aí para você que está querendo usar a ferramenta, para você que está querendo pulsar na ferramenta, mexer na ferramenta, se certificar também. E essa daqui, acho que eu sempre repito e digo, é o bloco principal, é o bloco que eu mais adoro, que é o bloco de dicas de ouro onde a gente vai mandar muita informação para vocês. Débora, qual dica de ouro você dá para nossa galera aí que tá querendo embarcar neste universo de Market Cloud, para quem quer entrar de fato nesse tema?
2: Acho que vai de cabeça. Marketing Cloud é uma ferramenta incrível. Ela é muito, muito ampla. No Brasil a gente tem Muita necessidade de mercado, mas assim, muita mesmo, acho que muito mais se Na minha época eu tive pessoas incríveis, elas me ajudaram muito, muito, muito no começo da minha carreira é, Eu lia muito o Help, acho que na minha época o TureHead não era tão completo como era hoje que eu comecei há um tempo atrás, né? Mas o Help ainda hoje é o meu guia, é a minha lei, ali tem tudo e é tudo que você precisa, tudo muito detalhado E eu acho que o principal é praticar na ferramenta Faz toda a diferença. Lê na teoria, faz na ferramenta. encontra especialistas no LinkedIn mesmo, que você escutou por aí, que te apoiam nas dúvidas mais práticas. É muito comum as pessoas adicionarem e vir tirar dúvida e a gente é sempre muito receptivo, porque tem pouca gente no mercado, a gente quer capacitar mais gente e é uma ferramenta tão fácil de mexer e ela é tão gostosa que eu acho que com... procura outras pessoas que todo mundo se ajuda no final.
3: Não é a proposital não, como o Gui faz, mas deixa eu fazer uma pergunta fora do script aqui, você falou de fazer na ferramenta, né, e essa questão tem uma questão do ambiente para praticar que não é igual quando a gente fala do core. que você pode ter uma trial, você pode ter uma developer, né, esse é mais complicado. Como é que uma pessoa que está começando conseguiria ter um acesso desse? Dá para Hoje em dia, não sei como é que está hoje, tá? Antigamente eu sei que não, não, não era fácil ter um acesso desse. Está mais fácil agora?
2: No Marketing Cloud ainda não. Você precisa ter uma conta de parceiro ou uma conta de cliente. Interaction, acho que Pardô também. Tem mais algumas outras ferramentas que você consegue orgs fazendo requisição pela Salesforce. É, eu sei que não, não é tão fácil como no Salesforce ainda, né? Mas você consegue ver vídeos tutoriais Muitas pessoas gravam a tela literalmente fazendo e colocam lá no YouTube Então você também pode acessar por lá caso você não consiga uma org E
1: aí outra dica, quem é parceiro da Salesforce tem acesso a alguns treinamentos específicos de Martin Cloud Que aí exatamente igual a Déia acabou mencionando Você vai ver lá o cara compartilhando a tela explicando ele em funcionalidade e explicando por que que não tem acesso tá aí algumas pessoas vão falar ah, mas quando era exact target tinha era exact target agora é Salesforce vamos ver o novo né é porque se a Salesforce começar a disponibilizar isso não é oficial tá gente mas é a explicação mais lógica que eu já ouvi quando eu comecei lá atrás também se a Salesforce começar a disponibilizar um ambiente para cada pessoa e para você fazer disparo de e-mail você tem que ter um IP e aí pensa que você vai começar a fazer disparo de e-mail teste para N pessoas, né? E aí você pode começar a queimar o IP da Salesforce. Então você, praticando, você pode queimar a reputação do IP da Salesforce e reduzir essa reputação da marca. Então é por isso que não tem ambiente ainda em relação a marketing
0: cloud, tá? Bacana. Mas tem quando eu vou, tem alguma trilha para os nossos, nossos ouvintes para você indicar também, Débora? Tem algum playground, alguma coisa do tipo para eles, para eles de fato. Conseguir enxergar, começar a ver um pouco dessa, dessa cara do que é o Market Cloud.
3: E até saber por onde começa também, né? Eu, 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 eu querendo começar, posso fazer direto o Marketing Cloud Admin, Tem que passar por e-mail specialist, é, tem alguma outra, não sei, ali a gente falou de várias, vários produtos, quais que tem certificação, também de repente ajuda a dar esse direcionamento, né?
2: — De TrialHead, quando eu comecei, não tinha Admin. Admin é super novo, então... E também não tinha o Specialist quando eu fiz minha certificação, então nunca vi nenhum dos dois. Estou meio suspeita para falar, mas as primeiras trilhas que eu faria são as iniciais do Marketing Cloud mesmo, que aí fala de linguajar de marketing, fala de entregabilidade, fala de boas práticas. Aí depois eu passaria para a trilha de Admin, porque Fazendo a prova hoje, eu enxergo que a admin é muito mais básica do que email specialist e aí eu passaria para uma email specialist e depois uma consultante.
1: Muito bom você mencionar essa questão do admin, porque eu, já, eu também tenho a de email specialist né, e não tenho a de admin. E mesmo não sendo o meu foco, eu fiquei me perguntando, pô, valeria a pena eu me dedicar algumas horas de estudo, considerando que eu tenho um conhecimento legal em cima da, da ferramenta de marketing? Vou começar a pensar, a estudar para a certificação de admin, quem sabe mais uma aí. Né? E complementando o que você disse em relação Eu que comecei com marketing muito além, muito depois de você Você carrega uma bagagem muito maior em relação a isso Mas eu estudei para minha prova de meio specialist Exatamente utilizando a triomix de e meio marketing e meu specialist Então traz muito da questão não só do uso da ferramenta Mas conceitos de marketing também tá? Então é uma dica para o pessoal que eu comentei aí no bloco passado
0: Bacana é... Além das, da, dessas certificações do Trailhead, claro, a gente sempre indica o Trailhead, tem algum curso ou algum outro acesso que as pessoas conseguem se, começar a se especializar um pouco em Marketing Cloud, Débora?
2: Em Marketing Cloud, eu nunca vi nenhum curso focado em, mas tem alguns, alguns features extras que eu recomendo. Google Analytics, se você vai trabalhar com estratégia, jornada, é uma coisa que eu recomendo muito, que você vai usar muito para ver performance. É, então, tem os cursos gratuitos da Google no, no Academy, você consegue fazer iniciante, intermediário, avançado e consegue mexer também no Google Analytics, eles te dão uma org para você ir lá e fuçar e fazer algumas coisas. É, cursos básicos de marketing digital. Se você é uma pessoa muito desenvolvedora, nunca viu nada sobre marketing, nunca, não sabe nem o que é um KPI pega um curso na online mesmo, pode ser gratuito ou não é, e faz para você ter uma noção do que é marketing digital se você conseguir ler um conteúdo da RD Station, por exemplo, sobre meio marketing e se aprofundando um pouquinho mais nesse mundo multicanal jornadas e regras e automações acho que é, é importante também fora do conteúdo da Salesforce, né, que é super rico também
0: Bem legal fiz todas as suas recomendações agora Débora, já, já fiz tudo e agora eu vou partir a certificação é, Todos os produtos caem na certificação? É, tem algum que eu devo focar?
2: Quando a gente fala de marketing cloud, marketing cloud mesmo, tá? Sem pensar na família. É, Admin tem pouquíssimas coisas de outros produtos de setup, pouquíssimas. E my specialist, consultante e developer são só marketing cloud. É, e aí admin é muito mais básica, e meio special intermediária e consultante é bem avançada, aí eu recomendo que você já espere um ano, dois de ferramenta para fazer. Da Atorama, ele tem sua vida de certificação totalmente diferente do Marketing Cloud, tá? Da Atorama você faz cases, são acho que quatro ou cinco etapas até você conseguir a primeira certificação, que é o PM, Project Manager, depois você tem a de Solution Architect. Então, o Datorama é um mundo totalmente diferente, ele está vindo para o Salesforce agora, inclusive a gente está gravando isso aqui em setembro, em outubro vai mudar, é, e aí vai mudar esse fluxo de certificação. Então, o da, Datorama é uma vidinha diferente mesmo. Interaction Studio ainda não tem certificação. DMP também não, se não me engano. Então, é mais Marketing Cloud, tem essas duas novas que são Admin e Developer. O Developer eu recomendo para quem realmente vai fazer a carreira de Dev, quem vai mexer com API, quem vai mexer muito com o quem quer seguir uma carreira mais de consultor não tem necessidade. Consultante, para mim, foi uma das melhores certificações. É a certificação que a galera menos gosta, mas eu tenho muita dificuldade em decorar. Então, foi uma certificação muito prática, por isso que eu recomendo ter um dois anos de ferramenta. E admin é super facinho, seis meses você consegue fazer e meio specialist uns oito meses. Se você trabalhar em consultoria até menos, também dá para fazer. São essas que a gente tem hoje.
0: Bacana, bem legal. Aí, falando um pouquinho agora das atitudes, leitura, pesquisas, podcasts, eventos, o que você dá de dica aí para os nossos ouvintes estrelas Blazers? O que, que você tem lido, estudado ultimamente?
2: Eu acompanho fielmente os keynotes do Dreamforce. Então, eu assisto muito o webinar da Salesforce, nem que seja às seis da manhã eu estou lá assistindo. Como eu falei, o Help é meu guia, Help é minha vida. Onde eu estou, eu ando com o link do Help debaixo do meu braço. Eu acompanho todas as releases, todas para saber o que tem de novidade, como eu consigo incrementar dentro do meu dia a dia. Fora os vídeos demos, também vejo bastante. YouTube, então quando eu preciso fazer alguma coisa muito diferente, eu quero ver o passo a passo, eu vou direto no YouTube. Eu basicamente consumo tudo que a Salesforce oferece mesmo, assim, sou leitora fiel da Salesforce. É, eu acompanho também as redes sociais, principalmente o LinkedIn, do Elliot Harper. Eu sempre brinco que ele é quase o pai do Marketing Cloud para mim. Ele é muito bom em Marketing Cloud. Ele está sempre colocando conteúdo lá. Então, ele fala de régua, ele já fez webinar de Einstein. Então, ele tem um conteúdo muito rico. Ele foi a primeira pessoa que falou da prova de admin, lançou até a para a galera. Então, se tem uma pessoa que você quer acompanhar, um digital influencer do Marketing Cloud, vai ser o Elliot. Ele é muito, muito bom e super ativo. E aí tem os webinários e conteúdos que ele faz também, é a única pessoa que eu vejo fora desse conteúdo Salesforce.
0: Bacana, a gente vai deixar o link do, do LinkedIn dele aí para galera também começar a seguir, quem quiser um pouco se especializar um pouco mais, ver os conteúdos dele lá. Guilherme Monteiro, que dicas você dá para os nossos Trailblazers aí? Tem estudado alguma coisa, lido, escutado?
1: Se eu for listar tudo que eu tenho estudado e lido, não vai caber na <risos> página do livro, mas é, vou pegar o um gancho em relação às dicas da Débora, em relação a Marketing Cloud, quem está estudando para a prova de e-mail specialist, é, tem o Web senhor tem o simulado agora com Certifications Days da Salesforce, é, você consegue o voucher lá de 70 dólares agora de novo, né voltou para 70 E você consegue fazer o um simulado gratuito para a prova de e-mail specialist É um simulado oficial, não caia nessa de dump não Porque dump não quer é bom, não vai te agregar em nada Você consegue fazer lá a questão do, do simuladinho oficial E também tem algumas trail mix que eu vou tentar achar e colocar aqui Não prometo galera, então fica de lição de casa para vocês procurarem também mas a Salesforce tem alguns módulos interativos do Marketing Cloud. Então, ele exibe como se fosse a interface do Marketing Cloud também, que você vai clicando em cima dos pontos e vai navegando. Não é a navegação real da ferramenta, mas é interessante que é o próximo, é um protótipo interativo em relação a isso, para que você tenha a experiência mais real possível. tá? Então, são as duas dicas que eu deixo aí em relação a conteúdo
3: de marketing.
0: Maravilha. Tchau, Schmitz, que dica que você dá, deixa para os nossos ouvintes
3: aí? Deixa eu só é, é, complementar esse ponto do guia que a gente falou na, na, na entrevista lá sobre certificações, né? Da parte de admin, a gente falou hacks para admin, fala um pouco também sobre outras certificações e lá eu falo desse simulado oficial, não especificamente, eu falo do de admin, né? Mas, assim, a compatibilidade do simulado oficial com a prova é muito grande. Então, se você quer saber o seu nível de verdade ali, aproveita esses webinars, pega esse voucherzinho ali. Às vezes dão 100 dólares, às vezes é 70, não importa. Esse voucher, esse voucher é o suficiente para cobrir o valor da prova, do simulado, né? e você consegue já saber se você vai para o jogo para ganhar ou não, entendeu? Então vale a pena, vale a pena aproveitar esses webinários aí e, e, e tentar já incluir no seu método de estudo esse esse simulado, tá? Eu já
0: e eu já deixo já te, já emendando, já deixo como dica aí para quem está querendo, de fato, tirar essa certificação aí de, de Market Cloud, acessa lá o conteúdo que a gente faz na entrevista com, com o Tiago, ele dá algumas dicas muito legais para quem está tirando certificação. A gente fala muito da questão do, da certificação admin lá, mas as dicas que ele dá, ele te dá uns passo a, um passo a passo lá, certinho, que se você seguir qualquer certificação que você esteja querendo tirar, você vai conseguir. Então, é a dica isso. já fica essa daí.
3: Depois vamos até ver, estamos fora aqui do, 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 do roteiro, mas depois a gente vê até se for o caso de fazer uma, essa entrevista até de forma bem genérica, qualquer certificação, porque realmente é uma metodologia que se aplica para qualquer coisa. Tá? A gente falou do Admin, que é a nossa porta de entrada aqui muitas vezes no seu esforço, ou o e-mail especialista, ou o o marketing admin, né? Mas são as portas de entrada, que é normalmente onde as pessoas têm alguma... Ainda assim, não sei como eu vou chegar, entendeu? Então a gente dá muita dica para quem está chegando. É, mas ali a gente aborda a metodologia que serve para qualquer estudo realmente, tá? É, e como eu também sou do marketing, né? Apesar de estar tá muito mais inserido hoje em TI, é, eu trago aqui hoje um livro chamado Vamos às Compras do Paco Underhill, tá? tá aqui. É, Vê se dá para mostrar aí direitinho. Vamos às Compras. Esse livro, ele é um livro já antigo. Ele não é novo, tá? Ele não está na era digital, mas ele conta bastante história da ciência do consumo. E, e o interessante é que eles fazem é, análises nas lojas. É, sobre o porquê que o, a criança chega, vai lá na prateleira, pega aquele chocolate, né? como que você otimiza seu espaço dentro das lojas e como é que eles fizeram esses estudos com, com é, gravações, né? e aquelas gravações que aceleram, são aceleradas no tempo. É, e aí depois eles faziam análise e viam, olha, se você... Colocar o chocolate na altura ali do meio para baixo, que é a, criança, a altura da criança, você vai vender muito mais do que se você colocar ele no alto. Então, é, é um pouco dessa história ali, dessas análises que eles trazem, né, para quem está ali no meio de marketing, isso é muito interessante, tá? É, então, acho que vale a pena para quem. A gente está falando de marketing aqui. Tem vários livros de marketing aqui, como eu falei, né? a minha formação é marketing, mas esse aqui eu usei, inclusive, na minha monografia, quando eu fiz, né? Eu fiz uma. A minha monografia foi baseada em ciência do consumo, diferença entre homens e mulheres na hora de consumir, e aí não, não é pecando pela questão de gênero, nem nada, existem diferenças né? é, entre homens e mulheres e, e metodo, estilos de, de, na hora de comprar, de consumir no geral. Né? Então, é, foi em cima desse a minha, minha monografia e esse livro ele também fez parte, né? é um, um dos, dos livros que eu usei com base no estudo e é bem interessante. Então, quem tiver interesse de, de conhecer um pouquinho mais de marketing, mais um livro aí que vale a pena ler, certeza.
0: Maravilha. Obrigado, Thiagão. A gente vai deixar também o linkzinho aí do livro, o nome do livro aí na descrição para você que tiver interesse aí e acessar. É, Débora, como que faz para a galera conversar com você, entrar em contato com você, mais informações sobre você? Podem
2: me encontrar pelo LinkedIn, Débora DeAngelo, ou por e-mail também, debrandeangelo.com -de
0: Legal, vamos deixar o link do seu LinkedIn aqui também na descrição para a galera acessar lá. E entrar em contato com você também. Guilherme Monteiro, como faz para a galera encontrar você?
1: Guilherme Monteiro em qualquer rede social ou canal Salesforce Brasil. Muito fácil, só que digitar Guilherme Monteiro Salesforce. Provavelmente vai ser o primeiro que vai aparecer.
0: Maravilha. Thiago Schmitz, para a galera falar com você.
3: O meu vocês já sabem que é facinho. É com H, Schmitz, S-C-H-M-I-T-Z, né? Depois de uns 10 episódios, as pessoas vão se acostumando. Já,
0: já vai gravando. <risos> Me adiciona lá também no LinkedIn, Felipe Moreno. Se colocar Felipe Moreno, Sales Cash vai aparecer lá bem facinho para vocês também. Não esquece de adicionar também lá nossos parceiros que estão sempre aí nos nossos bastidores, dando todo o nosso suporte. Bruno Passos, o Brunão. Tayan Guerra e Leonardo Barbosa. E para você também que não acessa o nosso grupo lá no, no WhatsApp, acessa aí Sales Cash, a gente está na nossa descrição, entra lá no grupo, o grupo mais animado com todo esse universo Salesforce. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixa de colocar seus comentários, feedbacks lá nas nossas redes sociais, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo lá, arroba SalesCash, você vai encontrar a gente, segue a gente lá, que você vai receber muita, muitas novidades também. Não esquece também de seguir lá no YouTube, lá, canal SalesForce Brasil, todos esses episódios você vai ver também a gente, Todas essas nossas entrevistas aqui, a gente está postando lá também no canal Salesforce Brasil e segue eles lá também nas redes sociais. Tudo, tudo seu canal Salesforce Brasil, né, Gui?
1: Exatamente, foi Tudo o canal Salesforce Brasil em qualquer rede social.
0: Maravilha. Bom, para você que está escutando a gente, curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir. Toda vez que chegar um episódio novo, você vai receber a notificação. E também para você que está escutando pelo iTunes, deixa suas cinco estrelinhas lá e comentário que a gente vai ler tudo e vai responder para você. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, galera.